0: À toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast mali 2. Un week-end très mouvementé en Ligue 2 et beaucoup de choses à dire. On recevra Lucas bladès de Rodez pour parler de son excellent début de saison avec déjà quatre buts au compteur. On accueillera aussi Nicolas Fillon, journaliste de France Bleu Auvergne, pour parler de l'Agia qui monte en puissance avec son duo Gauthier Hein Gaëtan Charbonnier. Et puis on terminera par l'habituel quiz et sans oublier les faits marquants évidemment. Et pour m'accompagner aujourd'hui. Philippe Deschter et Clément Maillard. Salut messieurs, la forme ouais, La forme salut. toujours. Avec oui. toujours les, les beaux maillots vintage de Clément. Euh, il nous a sorti l'Ecosse 1902 aujourd'hui. <rire> C'est ça. <rire> bon,
1: 80 ans plus tard, normalement 92, 93 et euh, peut-être même 94. Hein, il gardait plus les maillots. Ouais. Et il y avait qui comme pas. joueur
2: euh, voilà. Ali McQuist, non
1: Ouais, je ne saurais pas de dire.
2: Ah, c'est pas... ouais, ok. Le mec, il a Alors des moi, débiles, je... Mais... Moi, je... moi, je me ah, rappelle je... Danny Mike c'était et d'un Gary McAllister. Ah, oui. et, non, euh... c'est peut-être c'est... l'Euro 96. Hein. Peut-être... Moi, je peux, te citer... je peux te citer James McFadden,
0: mais c'est beaucoup plus récent. C'était ah, pas... ouais, c'était... non, là, c'était... De, ouais. c'était pas cette époque. Euh, voilà. C'est le euh, c'est c'est qui...
1: qui t'a fait penser avec ses cheveux à James McFadden, je crois. Il y avait un ah, peu ah, la en fin de carrière, c'est ça. Je ne connais pas, oui. Mais... bon, trêve de, de
0: bavardage écossais. Revenons à, nos, à, notre, à notre championnat préféré, la, la Ligue 2. On va débuter par, bah, tout simplement par les faire marquants, comme je le disais dans l'introduction. Euh, peut-être on va commencer par, par Philippe. Qu'est-ce que tu mmh. retiens de beau de ce week-end il y, a, il y a beaucoup de choses à dire.
2: Ben, malheureusement, je retiens quelque chose de pas beau. Euh, mmh. Pour une fois, je vais pas parler de football, mais j'ai passé de ce qui, je parlais de ce qui s'est passé en tribune euh, lors du match Le Havre-Toulouse euh, ce lundi soir, en plus c'est encore un petit peu chaud, euh, avec donc, euh, ce qui s'est passé malheureusement pour, pour Khalid Boutaïb. Euh, je trouve ça extrêmement grave, ce qui s'est passé euh, depuis la tribune. En fait même à chaud et même, et même à froid maintenant quand, quand, je, quand je reprends un petit peu ce qui s'est passé et puis quand je vois les différents communiqués qui ont pu être sortis notamment par le joueur qui s'est excusé mais qui a quand même dit qu'il y avait eu des limites à ne pas franchir à, à la critique le club du Havre qui a également communiqué en parlant de, de ligne rouge, donc on ne sait pas encore exactement ce qui a été proféré par le, le spectateur je ne parlerai pas de supporter mais de spectateurs euh, je trouve ça inadmissible et ce qui me choque encore plus c'est se dire que finalement c'est devenu assez banal ce, ce, ce genre de, de comportement, euh, on a quand même affaire à un, à un mec qui descend plusieurs marges de la tribune pour venir euh, hurler sa, sa haine et son mécontentement à un joueur de foot euh, qui fait son métier, euh, qui ce soir-là l'a pas fait très bien, mais connaissant Rallye de Boutaï, ça fait quand même des années qu'on fréquente en Ligue 2, c'est quelqu'un qui sait parfaitement, et, sa- et, cro- et sachez-le, les joueurs de foot qui font un match de merde, ils savent très bien qu'ils font un match de merde. Et quand ils font un danger. C'est, c'est les premiers euh, déçus. C'est, c'est les premiers peinés. Parce qu'il voilà, faut mmh. revenir à, à ce qui se passe, ce qui provoque ça. C'est que Boutaï bloop un face-à-face mmh. à 7-8 mètres du but, 10 minutes avant, contre Maxime Dupé. Il reçoit un ballon suite à une grosse erreur défensive de, de Rouault. Franchement, peut-être qu'il s'attend pas à recevoir le ballon en aussi bonne position. Et euh, honnêtement, Dupé est aussi un excellent gardien. Et Dupé, il rentre souvent dans la tête des attaquants. Alors, on dit, ouais, il loupe un truc immanquable. C'est vrai, pour un, pour un bon attaquant de Ligue 2, Boutaïf, c'est ce genre d'action. Normalement, il va le mettre au fond. Mais il ne faut pas oublier aussi tout le contexte et, euh, et le fait que quand tu as Maxime Dupé en face et qui bondit hyper vite du bon côté, et ben c'est, euh, c'est pas si simple de marquer un but à Dupé, même dans cette position. Bref, moi, je trouve ça. Euh, qu'on, en fait. Je suis toujours du côté du supporter. Des supporters, quand ils critiquent leurs joueurs, quand il y a des banderoles, ce genre de choses. Pour moi, le le, le stade, c'est un lieu d'expression, mais il y a des limites à ne pas franchir. Et voilà, tu ne descends pas de ta place euh, pour pour venir gueuler, vraiment gueuler au visage de de ton attaquant. Alors, euh, certes, Boutaïb il fait deux mètres pour aller voir, mais pour moi, c'est tout à fait logique. Il a a le droit aussi, au moins, d'entendre ce que dit le gars et puis de de lui répondre. Et en plus, il n'a aucun geste. Euh, d'humeur bouteille justement je trouve qu'il, qu'il reste très très calme sur cette situation ah, moi je pensais et... qu'il était parti
0: pour lui en coller une... quand, on, quand on le voit s'approcher comme ça c'est vrai que sur le coup ah, j'ai, j'ai, eu jamais, peur, j'ai eu peur j'ai eu peur
2: et, j'ai eu peur, mais, euh, et c'est très bien moi je, 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 je tiens à, à saluer justement son, son attitude et en plus c'est un mec qui reviendra encore plus fort derrière parce que justement il va être tout à fait capable de, de, de passer à autre chose et puis de reclaquer des buts et à l'inverse aussi je trouve ça pas bien les débordements de joie qu'on voit en ce moment euh, sur les stades où les, les supporters se permettent de rentrer sur le terrain. C'est un truc qu'on voit depuis le début de l'année. Alors là, les supporters à vrai sont très très vite remontés dans la tribune parce que suite à ce qui s'est ouais. pas, passé euh, à Nice... C'est chaud. Que, ouais, c'est chaud. Et tout de suite, le speaker, d'ailleurs l'arbitre, a demandé au speaker de leur dire de remonter. Mmh. Mais ça, à un moment donné, tes spectateurs, tes supporters, ta place est dans la tribune. Le terrain vert, c'est sacré. C'est les joueurs. Mmh. C'est, voilà, c'est, un, c'est un endroit qu'on doit respecter. Je comprends pas qu'on puisse se dire vas-y je vais j'ai sauté au-dessus de la de la du du de la petite balle. Mais ce ultrale, qui fait, ce qui fait flipper
0: ce qui fait flipper c'est que là en l'occurrence on savait qu'il y allait pas avoir d'incident puisque c'est un but du Havre, donc les mecs viennent célébrer mais ce qui fait flipper c'est que si c'est euh, Toulouse qui ouais. attaque de ce côté-là et que le gars euh, vient célébrer alors sans forcément avoir envie de chambre république mais vient juste célébrer face au cop et que le ah cop où, à ce moment-là descend en fait.
2: Voilà. Bah, d'ailleurs,
0: on est où là L'a un peu fait, mais euh, heureusement. Non, mais je me dis, heureusement qu'à ce moment-là, les supporters ne descendent
2: pas sur le terrain comme ils ont
0: pu facilement descendre sur le but, en fait.
2: Bah, c'est ça. Et euh, je me dis, en fait. Un contexte... En fait, on est dans un contexte actuellement où en plus ça, ça commence à, à être très chaud entre certains supporters de clubs qui, pour le coup, Ajaccio bah, Le Havre, on sait qu'il y a un passif. Euh, Socho Ajaccio mmh. Maintenant, il y a des petites histoires et, et on sent que tout le monde est à fleur de peau. Euh, à mmh. un moment, on va se détendre. Euh, c'est du foot, on est un attaquant, mmh. on a le droit de louper un but, euh, ouais. c'est pas une raison pour sortir, pour, pour, je sais pas quoi. D'ailleurs, je trouve que les, les, les supporters qui étaient juste à côté de Boutaï, mmh. et, et du spectateur qui viennent, ouais. ont eu une bonne réaction, il y en a même un qui tourne, ouais. euh, dit à Khalid, euh, c'est bon, laisse tomber, Enfin, euh, en mode c'est un, c'est un con, de toute façon, euh, visiblement, euh, euh, bon, je le connais pas, mais pour, pour avoir fait ça, et puis, visiblement, il, il a eu une sortie en tribune qui était, euh, mmh. qui était assez pathétique, donc, euh, donc voilà, j'espère qu'il sera qui sera puni et, et bien comme il faut. Maintenant, c'est facile, on a les images, on sait ce qui se passe, et puis euh, on aura probablement bientôt les sons. En tout cas, gros gros soutien euh, aux joueurs. On est les premiers, d'ailleurs, nous, en tant que, que journalistes observateurs, à dire quand un joueur <coughs> fait des choses très bien et à dire quand ça ne va pas. Et, on, <coughs> et les joueurs l'acceptent très bien, il n'y a pas de souci, ils le savent. Et sachez-le, c'est, c'est les premiers à être au courant de, de leur niveau de prestation. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter des tonnes et puis de, de, de voir <coughs> les débordements comme ça.
1: Oui, et, bah, et, et, ouais, moi, j'aimerais bien... Compléter sur ce côté insulte, c'est un truc qui m'énerve et que j'avais déjà, euh, j'avais déjà sorti des tweets dessus parce que c'est un truc qui, qui m'insupporte au plus haut point. C'est pareil, on a eu ça pendant l'Euro 2016, je ne sais pas, les critiques sur le champs, plein de trucs. C'est qu'on peut critiquer, mais on peut le faire, enfin, il faut le faire aussi avec une, d'une certaine façon. Et qu'il y a, il y a vraiment beaucoup ce côté, alors sans euh, partir sur euh, euh, il n'a jamais joué au foot ce mec-là, pourquoi il l'insulte, etc. Voilà, mais euh, il y a ce côté. Les gens se permettent des choses et au final ce sont des professionnels, en plus de ça, ce sont des êtres humains. Ça se trouve, le mec il a mal dormi, il a des problèmes familiaux, on ne sait pas. Et euh, chacun dans son, son propre travail, hein, qu'on soit professeur, je sais pas, ouvrier, euh, patron d'entreprise, on fait des erreurs. Et il faut aussi se rappeler qu'ils ont le droit de faire des erreurs, de, de louper. Alors bien sûr, on peut dire à son voisin « putain, qu'est-ce qu'il rate Il ne doit jamais rater ça, etc. » de là et c'est voilà, c'est un peu la différence le type qui fait plusieurs mètres pour l'insulter mmh, mmh. dire mais ah. voilà sans euh, sans dire euh, euh, espèce de euh, espèce de couillon euh, t'as jamais joué au foot de, de ta vie qu'est-ce que tu fais parce qu'il peut aussi dire ah Zut il a raté mais voilà il y a c'est, c'est toujours le côté euh, pourquoi aller aussi loin que ça et euh, ah, c'est, que, c'est un truc qui me flingue à chaque fois euh, les spectateurs facilement et euh,
0: le spectateur, il brille parce que même après, on voit que, par exemple, Victor Lecal vient dire « du calmes, calmez-vous », tout ça, enfin, ouais. les joueurs du Havre viennent demander à même et on voit qu'il dit « dire viens », même après, à d'autres joueurs du Havre, ouais, ouais, que... enfin, après, le gars, il, est couplé, il était dans un il voulait vraiment, limite, en découdre avec les joueurs, enfin, n'importe quoi, enfin, ah, Mais mais tu as
2: 'as raison Clément, parce que ce côté insulte, et d'ailleurs on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est devenu -hmm. finalement assez banal, euh, dire euh, des gens gens qui vont te te répondre « bah t'es une merde euh, », enfin voilà, quand un un joueur va publier quelque chose, un communiqué ou je ne sais quoi, quand tu vois les les commentaires qui sont très agressifs, et de les entendre ça… on est tous allés au stade, on va tous au stade, on sait très bien que bah, des fois on l'entend dans la tribune, euh, ça parle, voilà. Mais de là à descendre ouais, ouais. un joueur pour lui parler comme ça, moi je trouve ça inadmissible. Surtout joueur... un joueur de son équipe,
0: en fait, c'est ça qui est improbable. Ouais. Enfin, c'est... Yes. Encore, ce sera un adversaire, ça ouais. enfin, serait déjà honteux. Mais tu c'est vois ça. tu te dis, bon, le gars il a envie de. Il aime pas le, le, le joueur adverse, mais là, non, le gars, parce qu'il a raté une occasion, ça y est, il faut... il... on peut se permettre de l'insulter de tous les noms, ouais, encore Ou on n'a pas tous les propos, mais à mon avis, ils ont vraiment dû être ouais. sévères. Pour Que le joueur agisse comme ça, il n'y a pas que dû avoir des parents, bon,
2: mais, mais même hein, mais même un, hein, tu, tu, mais même t'entends, tu es une merde. Je suis désolé, ah, ça, ouais, bien ça, sûr. Ça, ça paraît peut-être ouais. pas si grave, mais en fait, c'est hyper ah, grave. Bah, bah, il oui, faut aussi qu'on oui. remette ça dans le contexte, à ah, chaud, ça, chaud, ça c'est ça. chaud. Voilà, c'est ça. Faites une heure de sport à fond, défoncez-vous pendant une heure de sport. Et après, ouais. venez au stade, peut-être que là, ouais. tu seras un peu plus calme, effectivement. Ouais, plus c'est vite, parce qu'il faut aussi se mettre à la place d'un, d'un sportif. Quoi.
0: Bon, en c'est tout vrai. cas, le, la, la mise au point a été longue, mais elle méritait d'être, d'être faite. Donc merci Philippe et Clément pour, 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 pour ces mots. Et on soutient évidemment rallye Boutaïb, okay. euh, qui a été exclu. Et aussi, il faut le rappeler qu'il a pris un carton rouge pour cette histoire. Et Clément, qui va louper des matchs. On va voilà, avoir la, la sanction de la commission de discipline qui va tomber ce mercredi, mais, voilà. mais effectivement, il va, en plus il sera pénalisé parce qu'il aura moins, au moins un match, ça c'est, ça, c'est une évidence. Euh, donc voilà sur cette affaire. Euh, Clément, qu'est-ce que tu avais
1: noté, toi, comme, comme tu as en... le, le mec va partir. Bah, moi, je pars sur Ajaccio. Ah, zut, sur couilles, sur les... non, non, je vais partir sur Ajaccio, mais euh, sur Ajaccio et Pau, mais côté sportif, pour Ajaccio. Euh, les belles, les belles... Pas surprise mais les belles saisons euh, ou en tout cas début de saison de, d'Ajaccio et Pau. Euh, moi je suis impressionné par le travail des entraîneurs Didier Tolo et Olivier Pontaloni et euh, cet aspect de, de bloc équipe de densité euh, présenté par les deux équipes qui sont aujourd'hui euh, deuxième et cinquième euh, on est à la septième journée hein, il en reste il en reste 31 mais en début de saison euh, je sais pas si j'aurais mis à la, au sort de la septième journée euh, euh, Ajaccio euh, deuxième et puis Po euh, est cinquième donc euh, J'aime, j'aime beaucoup ces deux équipes qui sont très très solides qui voilà c'est enfin, faut faut les bouger quoi personne ne les bouge et euh, sans euh, développer euh, je sais pas le football spectaculaire d'Auxerre et de, de Toulouse bah, les types ils sont là en fait personne ne les bouge et je trouve ça assez impressionnant bon après à il y, y a d'autres choses c'est toujours le contexte corse insulaire, euh, que moi j'aime bien sans, sans, euh, sans euh, excuser, sans euh, apprécier les débordements qui, qui ont pu avoir. D'ailleurs, ça c'est pareil, on en reparlera, je pense, et on passé. Il y a peut-être un peu des deux côtés, euh, voilà, sans, sans dire sans, sans dire directement ce qui s'est passé euh, euh, là maintenant. Mais voilà, il y a, c'est pareil, Paul, Nouste Camp, euh, la forteresse à domicile, même s'ils ont perdu pour la première fois cette saison. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez positif, en tout cas sur le terrain, sur, ce, sur cet aspect-là, dans la mentalité. C'est vraiment, euh, Ce sont des équipes de guerriers. Donc voilà, c'est mon fait marquant de la journée. Je me suis dit, pourquoi pas, euh, on parlera d'Osser un peu plus tard avec Nicolas Fillon, par exemple. Mais euh, là, voilà, j'avais envie de mettre en avant, euh, un petit peu comme d'habitude, deux équipes euh, qu'on n'attend pas forcément, qui, qui sont là et bien là, et on verra jusqu'où elles vont. Voilà.
0: Merci Clément pour ce fait marquant et moi de, de mon côté euh, ce sera plus rapide, euh, je, vais, je vais parler à la fois de la première victoire de Dijon et aussi de, de Valenciennes qui, qui inquiète et peut-être que, que on aura du changement bientôt à Valenciennes. Euh, je vais commencer par, par Dijon avec cette première victoire de, de la saison, euh, un peu comme Toulouse la, l'année passée avec, avec Patrice Garande. Euh, victoire 2-1 contre Bastia avec un doublé de Yacine Benzia, d'ailleurs Yacine Benzia qui était au placard, euh, qui a été sorti de ce placard par Patrice Garande. Et, avec, avec succès pour le coup. Euh, donc, donc bravo à Patrice Garand déjà pour, pour ce choix et bravo à Yacine Benzia de, de s'être re, remobilisé et d'avoir répondu présent sur le terrain. C'est ce qu'on demande aux joueurs avant tout. Euh, donc voilà, première, su, premier succès contre, contre Bastia, peut-être qu'il va, qui va enclencher quelque chose de, de positif. En tout cas, là, on Dit, on le répète depuis début de saison, le, le groupe a la qualité pour euh, obtenir des résultats. Maintenant, euh, il manquait sans doute beaucoup de confiance en soi. Et puis, euh, c'est ce véritable aspect collectif qu'on sent quand même augmenter de, de semaine en semaine et qui risque de, de se renforcer avec l'arrivée de, de Patrice Garande. Et puis, euh, et puis Valenciennes, parce que contre QRM, euh, c'était vraiment un match tournant selon moi. Il venait d'avoir deux grosses défaites à domicile contre, contre Nîmes, 3-0 et contre Rodez. 4-1, euh, là c'est le promu QRM, voilà, Valenciennes sur le papier, ou en tout cas dans ses ambitions, doit être, doit battre ce genre d'équipe pour, pour ambitionner quelque chose de, de mieux euh, cette saison, c'est et net, euh, les choses avaient plutôt bien débuté avec un énorme cadeau de, de Kalidou Doucidibé pour Baptiste Guillaume, euh, Valenciennes menait 1-0 et puis bah voilà, patatras, cette saison il y a quelque chose qui ne va pas, notamment à la maison, Valenciennes devient fébrile, nerveux, n'arrive pas à, 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 à jouer tout simplement. Et ils se sont fait punir par une belle équipe de QRM, dans, dans la lignée de ce qu'on avait déjà vu dans le contenu. Euh, victoire 2-1 méritée de, de QRM au final. Et, euh, et voilà la crise, le début de crise hein, quand même à Valenciennes. Mmh. On dit, euh, voilà, les premiers bruits euh, évoquent un euh, hein, Olivier Guégan de plus en plus euh, en danger, avec ce début de saison très très poussif. Euh, voilà, le, le climat n'a pas l'air très serein, serein, mais j'ai envie de dire, comme depuis quelques saisons maintenant, il hein, n'y a, a que les résultats qui pourraient. Euh, qui pourra amener un peu de sérénité mais malheureusement euh, depuis la relégation de Valenciennes finalement il n'y a que la, la première saison tronquée d'Olivier Guégan ils ont terminé septième de mémoire. Euh, mais il n'y a eu que 28 journées donc voilà ça aurait très bien pu finir plus haut comme plus bas. On a vu la saison dernière que ça s'est terminé très difficilement et même en deuxième partie de saison, euh, tableau pardon. Donc euh, donc voilà attention attention, Valenciennes n'a pas de glissé dans quelque chose de, de dangereux. Euh, là la défaite contre QRM fait mal et on va, on va guetter la, la réaction. Lors du, du prochain match, ça c'était mes, mes deux petits ouais. faits marquants du, du week-end. Et, et du coup, pour conclure, voilà, j'ai envie de C'est, c'était forcément un fait marquant et j'ai envie de qu'on fasse un débat tous ensemble sur, sur justement ce qui s'est passé lors, lors d'Ajaccio Sochaux, victoire de la CA 1 0 sur un but de, de Gaëtan courté. On a vu déjà sur le terrain la tension entre les deux équipes avec des premières échauffourées, notamment après le, le but égalisateur refusé à, à Aldo Kalulu pour hors jeu. On a vu des premières, voilà, des premières échauffourées. Et après le coup de sifflet final, la tension n'est pas retombée, puisque, euh, quelques, quelques, heures après la, la fin de, le coup de sifflet final, la CA, en fait, a posté un tweet avec la photo d'un stadier blessé. On voyait bien, blessé au nez, sans doute le nez cassé. Euh, la CA qui accuse un joueur de Sochaux, on saura plus tard qu'il s'agit de Christophe Didiou de l'avoir, de l'avoir agressé. Christophe Didiou qui a été ensuite placé en garde à vue qui a été entendu par le commissariat d'Ajaccio, on n'a pas encore les, les suites de, de cette affaire, et puis évidemment, Socho qui a livré sa version des faits en disant que, euh, que, que, que la tension est montée près du bus, qu'ensuite ils ont été pris en otage pendant une heure et demie, parce que, enfin ça c'est Samuel Laurent qui utilise ces mots, attention, je, j'utilise les mots de Samuel Laurent, je, je cite entre guillemets, Samuel Laurent qui a parlé d'une prise d'otage pendant une heure et demie du bus, de la C.A. dans les couloirs de, de François Coty, euh puisque en fait euh, les, les Ajaxiens voulaient que Christophe Dédieu descende du bus pour s'excuser officiellement de, de son geste. Sochaux n'a pas voulu évidemment qu'il descende pour euh, pas euh, euh, comment dire faire faire euh, attiser les, les tensions. Donc voilà, euh, finalement, c'est, c'est pas une belle image qui est donnée. Euh, bon, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on doit euh, retenir de, de ça, euh, Philippe euh,
2: C'est compliqué. Merci. En termes d'image, c'est catastrophique. Après, je ne me, me prononcerai pas, honnêtement, tant qu'on on sait on a toujours pas. Là, c'est version contre version. C'est hein, deux clairement. versions qui se posent, clairement. Ouais. Donc, euh, on n'a pas d'image, on n'a pas de retour. Là, Je pense qu'il y aura un dossier qui sera mis en instruction aussi. Hein. Il y a quand même des, mm. des délégués euh, qui sont censés faire leur boulot. Euh, il y aura le rapport de l'arbitre, déjà, par rapport à ce qui a pu mm. se passer sur le terrain, euh, puis ce qui se passe dans les couloirs, dans les vestiaires. Ça, c'est quand même toujours noté dans le rapport de l'arbitre. Après, il y aura le rapport des délégués. Donc, je pense que ça va nécessiter une certaine instruction. Ça va prendre du temps. J'espère que la, la, la commission de la, de la Ligue prendra autant de temps et étudiera mmh. aussi bien le dossier qu'elle a pu le faire que pour Nice-Marseille. Euh, c'est pas le même genre d'événement, mais il n'empêche, c'est important, je trouve, pour le, le football français en général. Je trouve qu'ils ont bien pris le temps lors de leur réunion par rapport à Nice-Marseille de bien peser chaque décision. À mon avis... Ça vaut le coup par rapport à ce qui s'est passé, c'est quand même assez grave de prendre, ouais. euh, de prendre tout ce temps aussi. Et moi, je me tiendrai. Enfin, voilà, je ne donnerai pas. De toute façon, régie. clairement,
0: Christian Leca, le président d'Ajaccio, a livré sa version. Samuel Laurent, le DG de Tsucho, a livré sa version. Enfin, Christian Leca qui parle d'une agression euh, du stadier Et Samuel Laurent qui répond en disant que euh, l'intention d'abord était. Voilà, c'est version contre version. Donc, euh, ouais. euh, attendons effectivement c'est les, les
2: conclusions. Populiste là, contre version populiste, je dirais. <rire> et c'est un peu dommage, c'est que finalement. Euh, voilà, on n'éteint est pas du tout l'incendie. Euh, tu vois, Nice-Marseille, ouais, nice ouais, pareil, le ouais. soir même, et le lendemain, déjà, les dirigeants de Nice avaient calmé le jeu en se rendant compte mmh. que leurs propos étaient peut-être allés un peu loin. Mmh. Euh, là, j'aurais bien mmh. aimé que... Bah si, quand même, enfin, Jean-Pierre River était le lendemain... Ouais, il y a quand même un temps... Le lendemain, sur un Ah, le soir même, c'est honteux. Ah hein, oui, je rigole rapport à ça, c'était... C'est ça. Mais le, le lendemain, je trouve qu'il avait quand même un peu ouais. euh, pesé, c'était un non, peu calmé. Non. J'aurais bien aimé aussi qu'à froid, ben, les dirigeants des deux mmh. côtés fassent un pas euh, vers l'apaisement et malheureusement c'est pas trop ce qui se passait. Alors Ajaccio a enchaîné avec le sportif et tout et c'est le principal donc d'un côté c'est... Ouais, tout s'est bien. Il faut souligner voilà. que tout s'est très bien passé contre Paris, qu'il n'y a pas eu de débordement. Ça, voilà. voilà donc, donc, euh, c'est euh... aussi une manière de calmer le jeu.
0: Après, après euh, vas-y, je te laisse la parole Clément je reprendrai la...
1: Non, non, bon, juste 30 secondes. C'est ça que je disais tout à l'heure. Euh... On ne sait pas ce qui se passe, c'est sûrement des deux côtés. J'ai l'impression qu'en fait, le, la bataille sur le terrain a un peu continué autour du oui. bus de, de, d'Ajaccio. en sans parler de coups de poing. Verbalement, euh, je crois qu'entre les joueurs, ça s'est un petit peu chauffé. On parle, voilà, le Ajax, euh, Sochaux pardon, parle euh, tout d'abord avant que Christophe Diedoux euh, réponde euh, de, de joueurs de, de l'ACA qui sont allés un peu chambrer euh, les Sochaliens, à voir si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. J'ai l'impression que voilà, sans dire c'est eux, c'est pas eux. C'est un peu, voilà, y a la bataille du milieu de terrain déjà assez chaude, c'est transposé, et qu'après c'est parti complètement en live, quoi, sans dire c'est eux, c'est pas eux, c'est plus eux, c'est moins eux. Je crois que je, peut-être qu'ils sont tout simplement tous fautifs, effectivement, pour euh, finir et, et. Non, mais pour et, moi. il disait voilà. Image et les types, en fait, ils ont. Ils ont continué, de, voilà, euh, il y avait, c'est, enfin bon, moi je fais du rugby, en fait, euh, au rugby, il peut y avoir des bagarres générales, et après tu vas boire un coup, et eux, en fait, ils ne sont pas allés boire voilà, un coup, voilà. ils ont continué à se mettre des coups, justement, euh, hors siffler à 90e minute, quoi, donc c'est ça qui est malheureux, sans dire, c'est eux, c'est pas eux, etc., ça on le saura, effectivement, peut-être qu'après instruction, ou pas, d'ailleurs, on ne saura pas si Non, mais pour moi,
0: c'est même pas, malheureusement, c'est même pas une surprise, entre guillemets, parce que, euh, c'est quand même deux clubs qui sont souvent au milieu de ces affaires-là. Euh, on parle, alors, les, les clubs corse sont souvent pointés du doigt et, et on se souvient tous d'Ajaccio Le Havre aussi qui avait été folklorique. Euh, mais à côté de ça, il y, a, il y a plein, plein de la majorité des matchs qui se passent très bien. Et autre côté, il faut pas, moi, je n'ai oui. pas envie de dire que Sochou est la seule victime dans cette histoire-là parce que euh, la saison dernière, on se souvient de l'affaire Sochou et Prior avec Valenciennes, qui, où, euh, où, par exemple, où Sinoutune avait mordu Jérôme prieur ça avait fait toute, euh, toute une histoire aussi. Donc voilà. Sochaux, et c'est pas des enfin voilà c'est c'est pas la dernière équipe à être mêlée à des trucs un peu extra sportifs donc une confrontation entre ces deux équipes là bah malheureusement j'ai envie de dire c'est je suis pas surpris que que qu'on entende des des, des choses un peu extra sportives je pense qu'il y a des deux côtés pour moi des deux côtés faut comme je disais il faut prendre du recul re, re, essayer de, de redescendre d'un cran et se se, se remettre un peu en question des, des deux côtés on attend les conclusions mais je pense que S'il y a des torts, euh, pour moi, ils seront sans doute partagés dans dans cette histoire. En tout cas, on verra les les décisions de de la commission de de discipline. hein. Et puis puis de l'enquête même judiciaire, puisque christophe Dédieu a été entendu par le commissariat également. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Philippe
2: Non, non, c'est juste que les deux deux clubs seront pénalisés. C'est comme... Voilà, Voilà, ouais, bah, ouais, ouais. Le club pénalisé par par son spectateur. Bah, Là, c'est les deux clubs qui seront pénalisés. Mais là, pour le coup, c'est vraiment de leur faute. Donc, euh, c'est bien dommage pour eux parce qu'ils ont un bon début de saison sportif.
1: Ouais, puis c'est, c'est toujours la, la question de la limite, c'est vrai que tu dis ça pour Sochaux qui était dans des affaires et à euh, c'est pareil, en fait mmh. j'ai l'impression que leur tempérament respectif, parce que c'est vrai que, entre guillemets, je, attends, je vais pas les sortir, je vais les sortir, c'est pas de la danse classique, mais voilà, ils font du foot et euh, c'est aussi un sport où on se rentre dedans et euh, le souci, et encore une fois avec le, le truc de Khalid Boutaïb, c'est la limite, c'est qu'au bout d'un moment il faut se poser des limites, on peut euh, rentrer dedans et aller au mastique mais il faut aussi se poser des limites et la limite par exemple là c'est la 90e minute et euh, peut-être qu'ils ont franchi cette limite tout simplement quoi sans dire que ce sont des assassins des génocidaires qui doivent aller en prison pour <rire> ouais, en parce y a eu des termes c'est ça tu sais, il y a eu il y a des deux côtés
0: il y a eu des termes voilà comme tu disais au lieu de calmer le jeu un peu ça, c'est vraiment parti c'était euh, une, un crescendo sur les sur les termes utilisés euh, après cette histoire donc c'est sûr que ça aide pas à, à apaiser la, la situation et euh, je vais vérifier quand même. Euh... mais j'ai vu sur j'avais vu sur, sur Twitter que visiblement, c'était c'était Frank Schneider aussi également euh, au sifflet de, de cette rencontre et c'est chose c'était lui aussi qui était, aussi qui était euh, lors de le à peut-être aussi déjà sur le sur le terrain essayer de calmer les tensions entre joueurs. C'est aussi pas le pire orbit,
1: pourtant. Non mais pour ouais. moi ouais,
0: ouais. c'est pas c'était, moi, c'était... C'était... Donc, D'accord. d'accord. Euh... Bah, ouais.
1: voilà. quoi. Faire ouais ouais un voilà. Faut, pour, prendre... la... Avec euh,
0: c'est un regard de tueur, ça, ça calmerait tous les tous les
1: joueurs, il, c'est il, sûr. Il les regards et c'est fini quoi.
0: Bon en tout cas voilà pour euh, beaucoup de choses à dire ce week-end malheureusement du bien comme du moins bien et on espère qu'on pourra se concentrer plus sur le terrain ces ces prochaines semaines mais c'était important de, de parler aussi de, de ces histoires. Merci messieurs et puis bah on accueille sans plus tarder un, un joueur qui, qui cartonne en, en ce début de saison. Il est l'un des hommes en forme de ce début de saison, avec déjà quatre buts au compteur. Notre invité aujourd'hui est Lucas Brades de Rodez. Bonjour Lucas, merci beaucoup d'accepter notre invitation.
3: Bonjour les gars,
0: merci de, de votre invitation. Alors Lucas, bon tu, tu n'as pas marqué contre Amiens, c'est une, c'est une anomalie là, qu'est-ce qui s'est passé
3: <rire> oh, Je ne pas marqué à tous les matchs hein. <rire> euh quand même euh, en défense aussi euh, bon on n'a pas concédé de but cette fois donc euh, ça fait aussi plaisir non mais euh, on a aussi de de, de bons attaquants qui même, c'est Valé qui a marqué donc euh, ouais. non je, peux, je pourrais pas marquer à tous les matchs.
0: <rire> Donc euh, victoire à zéro le rappelle euh, contre Amiens avec un but de, de Bradley Danger, tu viens de, de le dire. Euh, non, plus sérieusement, euh, Lucas, euh, bah, le début de saison du RAF est, est très positif avec déjà 12 points et, et cette huitième cette place. Bon, tout simplement, comment, comment tu vis euh, cette nouvelle aventure en Ligue 2 qui démarre pour toi, euh, toi qui es arrivé cet été à, à Rodez
3: ouais, Je pense que l'aventure ne pouvait pas mieux commencer. On fait un très bon début de saison collectivement. On produit de belles choses sur le terrain. Euh, on arrive à monter en plus de plus en plus en puissance euh, athlétiquement et techniquement. Donc euh, non, euh, en plus euh, le groupe vit très bien euh, sur et en dehors du terrain. Donc euh, non, c'est, c'est un début de saison très réussi.
0: Sur le plan personnel, donc tu, tu as déjà marqué 4 buts, c'est, c'est assez fou. Est-ce que tu imaginais un début de saison aussi, aussi réussi Et puis j'ai envie de t'entendre sur ce rôle de, de piston euh, que, qui te convient à merveille. Est-ce que c'est, c'est un rôle que tu connaissais déjà ou est-ce que voilà, c'est une découverte réussie pour toi
3: C'est sûr que je m'attendais pas à marquer autant de buts aussi rapidement dans la saison. Ça fait énormément plaisir sur le plan personnel et même sur le plan comptable pour l'équipe. Ça nous a permis de, de ramener quelques points, c'est sûr. Après, sur ce rôle de piston, euh, je l'ai déjà connu avec la réserve du Nîmes Olympique et mon formateur. Là, c'est d'ailleurs lui qui m'avait repositionné à ce poste. Euh, c'est sûr que j'ai dû m'adapter au système du coach Pérolade en début de saison, mais ils ont mis du, du cœur à l'ouvrage à nous faire connaître leur système. et Les, les joueurs nous ont permis de, de rentrer dans, dans, dans ce collectif et de, de s'y inscrire. Non, c'est... Euh, moi, j'aimerais plus souligner le travail collectif réalisé sur le début de saison. On fait un début de saison euh, réussi et ça, c'est, c'est bien pour l'ensemble du collectif et pour le club.
2: Euh, tu parles du travail collectif et euh, c'est une des grandes forces... De Rodez, mais depuis leur arrivée en Ligue 2, en fait, depuis qu'on découvre le travail de Laurent Perlad, moi je voulais savoir justement qu'est-ce que t'apportes le, le coach et le staff par rapport à ce que tu faisais avant en, en réserve. Alors où tu as certainement certainement appris plein de choses effectivement avec tes formateurs, mais là on passe au niveau pro, c'est, c'est le level au dessus quand même. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien de, de travailler avec Laurent Perlad et son staff Alors déjà,
3: euh, ils m'ont apporté beaucoup de confiance. Et euh... Ils m'ont, dit, ils m'ont fait comprendre que j'avais beaucoup de capacités athlétiques qui pouvaient correspondre à leur schéma, Alors leur plan de jeu. Donc, ils m'ont fait prendre confiance de mes capacités techniques athlétiques sur le terrain et ils me font travailler mes points faibles et utiliser mes points forts au maximum pour pouvoir m'exprimer au mieux sur, sur le terrain. Donc, le staff déjà nous a mis... En confiance, euh, moi et les, les joueurs arrivants, pour euh, être dans les meilleures dispositions pour réaliser un bon début
1: de saison.
0: Clément, du coup, vas-y.
1: <rire> <rire> bah, du coup, ouais, petite question, euh, moi que je me posais, est-ce que toi, personnellement, à l'entraînement, tu travailles le jeu de tête, parce que sur tes quatre buts, bah, déjà, il y a celui euh, du pied qui est beau, euh, la, la petite inspiration au premier poteau, et puis sur les trois têtes, les trois sont belles, et viennent de placement, etc., de timing euh, t'es pas le plus grand, je crois que as 1m80, euh, est-ce que c'est, c'est quelque chose que tu bosses, que je t'aide par exemple
3: et Oui on le bosse, on le bosse, euh, les, les jeudis on fait un spécifique euh, défenseur, et euh, en fin de séance on, euh, on a un petit challenge avec les défenseurs, mmh. où euh, si par exemple les week-ends précédents on réalise de bonnes prestations, on a le droit de finir devant le but sur, sur des centres, et donc sur... Sur le jeu de tête, donc euh, oui, oui, c'est bosser euh, aux entraînements. Bon, ça m'a un peu plus réussi, mais ça va réussir à d'autres aussi bientôt.
1: Ouais, et puis après, c'est pareil, il y a d'autres de tes buts qui viennent de positionnement où enfin c'est pas euh, toi, ton, ton, ton timing, c'est que tu es dans la surface. Donc, il y a aussi euh, cette spécificité du poste. Euh, on, on te sollicite vachement offensivement, j'ai l'impression quand même. C'est, c'est dû au système, mais euh, toi, ça, ça te plaît, j'imagine, de te retrouver dans la surface de cette manière-là, quoi, d'avoir ces, ces positionnements euh, oui, oui,
3: c'est sûr, ça fait toujours plaisir d'être présent dans la surface, de pouvoir finir les, les actions euh, euh, tout au long du match. Euh, voilà, le, le coach m'a dit que j'avais les capacités aux athlétiques pour être présent offensivement puis revenir euh, en défense. Donc, euh, voilà, il faut, faut, faut que je lâche, les, je lâche les chevaux et que, que je cours sur le terrain pour être présent euh, offensivement. Après, ça fait toujours plaisir. Moi, qui ai qui été formé numéro 9 euh, au centre de Nîmes, ça fait plaisir de se retrouver à ce poste-là.
0: Ouais, t'as retrouvé les, les bons ouais. réflexes. Quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. On se retrouve un peu dans ces zones et ça
0: ressort un peu, l'attaquant ressort un peu. Donc le prochain, euh, prochain adversaire c'est du lourd, euh, Lucas, c'est, c'est l'AC Ajaccio. Euh, bah, est-ce que tu as regardé un peu le, leur match euh, mardi soir pour, pour se mettre un peu déjà dans le bain et, euh, et quelles seront les clés selon toi pour essayer de, de battre cette équipe qui est, bah, qui est toujours invaincue mine de rien après ce match ouais, Comme je disais tout à l'heure, on est souvent avec
3: euh, le groupe, donc hier soir on était huit euh, joueurs ensemble, on mangeait, on a regardé le match ensemble avant de, de regarder Colanta bien sûr.
4: <rire>
3: on s'était invité avant tout pour ça. Mais non, non, on a, on, a, on a regardé le match et euh, oui, euh, la CA réalise un très bon début de saison. Je crois que c'est l'équipe euh, qui est invaincue encore avec Toulouse. Mmh. Euh, mmh. Euh, encore hier soir, il gagne contre le Paris FC qui est une très grosse écurée cette année de la Ligue 2. Donc euh, non, non, on s'attend à un match compliqué samedi avec euh, beaucoup de répondants euh, athlétiques mais une euh, capacité euh, à garder le ballon euh, très importante du côté de, de la CA.
0: D'ailleurs, c'est intéressant parce que Paris a joué en 3-5-2 aussi hier, avec 3, 3 centraux et puis euh, des, des pistons. Donc Je, je pense que toi, tu as peut-être un peu plus regardé euh, Campanini euh, comment il se déplaçait et, et aussi contre un bloc de la CR en 4-4-2 qui, qui bouge assez peu. Vous devriez sans doute retrouver euh, cette opposition ce week-end. Donc, c'est bien de, de pouvoir euh, voir une équipe euh, se, se tester dans le même schéma. De nous Finalement, ça a dû être intéressant. Oui, c'est
3: intéressant à regarder, même si euh, le 3-5-2 euh, du PFC est, un, est légèrement différent du nôtre. Ouais mais ça permet de visualiser les points qu'on pourrait utiliser pour contourner le bloc défensif de l'ACA, c'est sûr. Euh,
1: Clément Oui, et de manière plus globale, on parle d'Ajaccio qui a invaincu, il y a Toulouse. Je crois que c'était Caen et Stéphane Moulin qui qui vous ont battu. Et derrière, vous n'avez plus perdu. Aujourd'hui, vous avez 12 points. Vous êtes à 2 points d'Auxerre qui est deuxième. euh, Du coup, d'Ajaccio qui qui doit être peut-être à 15. ouais c'est ça. Euh, Vous faites une grosse saison. C'est quoi un peu les objectifs Qu'est-ce que vous vous dites dans le vestiaire Parce qu'on parle d'Ajaccio, de Toulouse. Et au final, Rodez ne perd quasiment pas non plus.
3: Mais on prend les matchs les les uns par les... On, pour l'instant, on ne se projette pas euh, plus, loin, plus loin que ça. Voilà, On a une série de trois matchs qui, qui vont nous placer euh, à nous de, de, bien, de bien les entamer de, et de bien réussir euh, cette série de trois matchs parce que euh, c'est celle qui va nous lancer la saison. Soit on va se place, positionner en haut du tableau, soit dans le ventre mou. Euh, non, non, euh, c'est sûr que le coach nous fait comprendre qu'on a beaucoup de, de qualités et qu'il fallait qu'on prenne confiance en nous et que ce groupe pouvait faire de belles choses par la suite du championnat.
2: Philippe Tu as, tu as coché la date du 4 décembre, Lucas Fénile, c'est ça <rire> Non, c'est, ça va te faire quelque chose, j'imagine, de, de, de retrouver ton, ton club formateur. Mais euh, aussi, le, le fait que tu sois venu à Rodez, découvrir la Ligue 2, quelque part, toi, en étant en équipe réserve de Nîmes, c'est quoi aussi ton regard par rapport au Nîmes au olympique tu, tu te disais que tu n'avais pas forcément de chance de déboucher là-bas, que c'était plus compliqué, et c'est aussi pour ça que tu as choisi Rodez Ou alors Rodez, tu as montré qu'il te voulait vraiment Ça s'est passé comment cet été, ce, cette arrivée au RAF
3: Mais Pour le fait d'avoir coché le, le, le 4 décembre, c'est sûr que oui, j'ai coché parce que j'ai encore beaucoup d'amis qui jouent là-bas avec qui j'ai été formé, donc forcément de les retrouver, ça va me faire plaisir, même s'il n'y aura pas de cadeau sur le terrain, ça c'est sûr. Et ensuite, euh, non, euh, mon passage à Nîmes, ça a été compliqué ces dernières saisons quand j'ai signé mon premier contrat professionnel, j'ai pas eu forcément de de temps de jeu, mais euh, ça je je peux m'en vouloir à moi-même, je pense que j'ai peut-être eu un souci d'affirmation, ou... Voilà, euh, j'étais le petit jeune qui sortait du centre de formation et il euh, fallait peut-être que j'en fasse un, un peu plus pour, euh, pour m'imposer au sein du collectif et, et sur le terrain. Et euh, mon arrivée à Rodé, c'est, 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 non, c'est, c'est très bien passé. J'ai eu le coach au téléphone, euh, il m'a dit que je correspondais aux valeurs qu'il recherchait et au type de joueur euh, qui pouvait jouer dans son schéma. Après, voilà, je suis arrivé à Rodez un peu sur la pointe des pieds. Mes prédécesseurs avaient réalisé de très bonnes saisons à mon poste, et il fallait que je fasse mes preuves aux yeux du coach et du staff, pour et également sur le aux yeux des joueurs pour faire ma place. Même aujourd'hui, je dois continuer à, à prouver que j'ai ma place sur le terrain. Et, et non, non, sinon le, le le club m'a très bien accueilli et je, je m'y sens très
0: bien. Bon, en tout cas, on, on l'a vu sur, sur le terrain, l'intégration réussie avec déjà ces quatre buts et tu as raison de souligner par exemple que Valentin Henry réalisait euh, des, des très belles saisons avant toi. Donc, euh, Flambeau, euh, en parlant de Colanta, il fallait reprendre le Flambeau et, et tu, tu le fais très bien pour l'instant. Donc euh, on souhaite évidemment euh, que, que ça continue pour, pour toi et pour Rodez évidemment, cette saison avec, on le disait, un, un gros match contre Ajaccio qu'on va suivre avec attention ce samedi. Encore une fois, merci beaucoup euh, Lucas. Avant l'entraînement, on te laisse, on te laisse filer. À, à l'entraînement, on ne te retient pas plus longtemps, mais, à, mais un grand merci de ta disponibilité et, et à très bientôt. Merci à vous euh, pour, euh, pour cette interview et on se dit à bientôt. Merci beaucoup et on enchaîne tout de suite nous avec, on reçoit Nicolas Fillon d'Ausserre pour parler de l'Agir. Troisième partie de notre émission consacrée à l'AGI Auxerre. Et on reçoit Nicolas Fillon, journaliste de France Bleu Auxerre, pour nous partager son expertise sur la GIA. Euh, Lui qui suit évidemment tous les matchs et qui suit le club au plus près. Salut Nico. Bon, est-ce que Salut tu as toi. tu as récupéré ta voix après le, le nouveau festival offensif de la GIA contre New York, samedi, ce, ce joli 4-0. Belle ambiance à la
4: baie Oui, j'ai récupéré ma voix. C'était pas évident au début parce que je me suis tapé un pas une angine mais un petit petit rhume. Mais bon, globalement, voilà pour la GIA, on a toujours un petit peu de la voix. D'autant que pour ce commentaire, j'avais avec, avec moi le gagnant d'un, oui. d'un concours de commentateurs sportifs, Lilian Jeglal que je salue d'ailleurs, peut-être qui nous écoute, qui a été au top. Et euh, juste avant le premier but, c'était lui qui était au commentaire. Je me suis bon, je vais le laisser, il va se faire plaisir. Donc, il s'est bien lâché. Donc, j'ai peut-être donné un, un peu moins de voix. C'est, lui qui, qui en a donné, lui qui en plus est, est, est ultra haussaire, donc forcément ça lui a fait plaisir, ça nous a fait plaisir à tous, hein, ce, cette super performance devant 7802 spectateurs record à la Baie-des-Champs depuis je crois au moins deux saisons, en tout cas voilà depuis la période Covid, et, et voilà il nous donne, il nous redonne le sourire, ces hausses ben, un petit peu dans la dans la lignée de ce qu'on avait pu voir la saison dernière.
0: Alors justement, on, on en parle avec toi, on a voulu t'inviter pour il est encore tôt dans, dans la saison, mais mais on a on a titré ce débat au serre. Est-il taillé pour pour la montée? Euh, toi déjà, par rapport à la saison dernière, est-ce que tu penses que la JA est mieux armée ou pas? Quand on voit le mercato est fini, donc on a on a vraiment l'idée fixe du de, de l'effectif, même si on sait jamais il peut y avoir quelques retouches au mercato d'hiver, mais globalement ce sera cet effectif là. Est-ce que selon toi, voilà, la JA est, est armée pour jouer la montée?
4: Ouais, elle est euh, mieux armée pour jouer la montée par rapport à l'année dernière et euh, c'est pas que moi qui le dis, c'est euh, Jean-Marc Furlan, même si lui ne parle pas précisément de montée, vous en avez l'habitude, hein, avec, ouais, ouais. Euh, euh, c'est le money time avant tout, on fera le bilan euh, après euh, les 8-10 premiers matchs, mais ce qui nous a livré en conférence de presse euh, d'après-match euh, contre Nure, c'était assez intéressant. Il a notamment déclaré que c'était la première fois depuis qu'il était à la géocère qu'il avait un banc, voilà, qu'il euh, oui. avait un, un effectif plus ou moins fourni. Lui qui s'est souvent plein. Et, et, et jusque dans les dernières heures du Mercato, et même encore un petit peu, il aurait voulu avoir euh, davantage de recrues. Mais là, euh, on a vu sur le banc euh, que bah, c'était bien mieux fourni que les saisons précédentes. Quand vous avez un Hamzasaki ou un... Alexis Trouillet, notamment, je pense à eux, mais un Momo Benfredge aussi, qui peuvent sortir du banc pour euh, vous euh, permettre euh, de ne pas faire baisser le niveau de l'équipe. Bah, c'est quand même un, un grand, grand plus et euh, chose assez rare pour être signalé. Alexandre Kouev qui... Euh, aussi entre titulaire ou super sub n'est même pas rentré pour cette rencontre, c'est vous dire que voilà, on sent qu'il y a davantage de marge dans cette équipe et en plus la mayonnaise prend très très vite avec Gaëtan Charbonnier. On n'en a pas encore parlé, mais Gaëtan Charbonnier, autour de, de cinq buts en, en deux matchs, Jean-Marc Furlan avait déclaré aussi en conférence de presse de d'avant-match, mais c'était euh, un petit peu plus tôt dans la saison, que Charbonnier, lui, il le verrait plutôt à 100% à partir du mois de janvier. Alors, on sait que Jean-Marc <rire> <rire> il a l'habitude euh, toujours un petit peu euh, soit d'exagérer, soit d'être, euh, bah, pas dans le catastrophisme, mais justement dans l'inverse, des fois, être un petit peu, euh, il veut calmer un peu les ardeurs. Euh, et si euh, on a un Gaëtan Charbonnier qui n'est pas encore à 100% de ses capacités, je me demande ce que ça va être plus tard.
0: Effectivement, on a l'habitude des, des, des beaux discours de, de Jean-Marc Furlan. Il s'est il évidemment euh, euh, enflammé ou pas euh, en fonction des, des situations. Euh, Clément, Philippe, qui veut poser une question à, à Nicolas sur la JIA.
2: Bah, moi, je voulais, euh, j'avais une petite question bah, qui fera du coup plaisir à Jean-Marc Furlan, puisque je vais, je vais sortir la clim. Euh, il, fait, il fait chaud partout en ce moment. Euh, si je veux être un petit peu provocateur, non, c'est plus pour mettre un petit bémol, Nicolas. Quand je oh, regarde oui. le, le parcours d'Oser, alors... Formidable jeu offensif, plein de buts. Pas, pas de blessés à part du Gimon. Euh, donc un effectif au top. Lloris. En plus, Arcus, c'est vrai, important. Mais à chaque fois qu'Auxerre joue contre un gros, ça ne gagne pas. Donc euh, finalement, les quatre équipes qui ont été battues, c'est quatre équipes qui sont soit en grande méforme, soit en grande difficulté. Est-ce que tu penses pas que finalement, euh, par rapport au débat Auxerre taillé pour la montée, bah on fera plutôt le point dans un mois et demi, une fois qu'Ausserre aura vraiment joué des, des vrais gros matchs de Ligue 2, comme on en voit souvent le, le, le lundi soir en ce moment, avec des grosses écuries. Tu as bien
4: raison, tu as bien raison Philippe, je voyais tout à fait où tu, avais en, où tu voulais en venir, et je l'avais marqué ça dans un, un petit papier sur, sur francebleu.fr après le match, qu'il fallait malgré tout, pas s'enflammer parce que toutes les équipes qui ont été battues par la GOSR, si je ne me trompe pas, bah, sont dans la deuxième partie de tableau avec bon. euh, Amiens, Grenoble, euh, il y a New York, eu euh, Nancy. et Nancy. Puis, euh, Nancy. Euh, donc euh, voilà Nancy la lanterne rouge New York est pas très loin euh, si je ne m'abuse donc euh, voilà il faut savoir raison garder mais malgré tout contre ces euh, petites équipes si on peut les qualifier ainsi sans leur manquer de respect bah, l'année dernière ça gagnait pas forcément euh, du côté de la JOCR il euh, y avait beaucoup de nuls frustrants je me souviens Justement, euh, des 2-2 euh, contre Nancy, des 2-2 contre Valenciennes. Euh, voilà, pas mal de, de matchs euh, sur lesquels on, on était un petit peu frustrés, on restait sur notre fin. Et là, en ce début de saison, voilà, tout ce qui est la, la formule, la en hein, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et franchement, euh, même si... Euh, cette équipe de la l'AGA a buté contre le Paris FC, contre l'AC Ajaccio bah, qui sont euh, voilà, dans, le, dans le top 5 euh, c'est que euh, voilà, cette équipe de la l'AGA malgré tout, elle rencontrera pas tout le temps euh, des formations pareilles mais je suis d'accord avec toi euh, Philippe, on fera le bilan notamment après euh, le, un triptyque euh, d'enfer, je crois qu'on a euh, du Sochaux du Nîmes et du... Ouais, euh, tout. Qui à un moment de la, de la saison, d'autant que là le calendrier va être assez sévère, mais un petit peu pour tout le monde et pour la GIA, donc avec euh, trois matchs en à peine six jours là qui arrivent. Avec, et euh, eh ben euh, déjà ça va commencer samedi contre Rouen donc c'est vraiment ouais après ces matchs-là qu'on, qu'on pourra faire un, un, un premier vrai bilan, parce que là on a joué que que, que cette match, c'est encore trop tôt, mais euh, après ce triptyque d'enfer, là on sera peut-être, je pense, au, au tiers de la saison, et c'est là qu'on pourra faire un, un vrai bilan, et puis on, on l'a dit, vous euh, l'avez fait remarquer, euh, cette équipe de la GIA, il manque encore du Gimon il manque encore Lloris, même si pour oui. le cas Lloris, je pense qu'il a un petit peu perdu sa place au profit de Théo Pénard qui réalise un début d'exercice assez fantastique. Franchement, la Reconversion. Du tout. Reconversion. Pour un joueur qui, dans sa jeunesse, évoluait plutôt ailier gauche numéro 10, il est redescendu latéral gauche au fur et à mesure. Et puis là, défenseur central, la paire avec Joubal, c'était assez incroyable de voir que ça marchait à ce point-là. Même que contre Niort, en plus de ses interventions hyper sécurisantes, il s'est mis à nous faire des montées de balles à la Beckenbauer, C'était c'était assez incroyable. Donc euh, voilà. Mais ouais, pour revenir sur ta question, Philippe, on, on fera vraiment le bilan. Euh, après, euh, après avoir rencontré ces trois gros euh, que sont Sochaux Nîmes et tout notamment
0: d'ailleurs pour contrebalancer aussi Philippe euh, on rappelle que si je dis pas de bêtises je pense que contre Ajaccio et Paris euh, Cern n'avait pas Gaëtan Charbonnier également par exemple c'est c'est juste quand même même une arme. Il, il rentre en match contre
2: Ajaccio ouais, c'est ça ah, il rentre match. en fin match il rentre ouais. en fin match
0: contre Ajaccio déjà et donc Côte-Paris il était là. ah oui Côte-Paris c'était l'un
4: Côte-Paris, de ses
2: c'était son c'est son premier titus mais c'était pas facile vous voyez qu'il manquait de rythme.
4: ouais et puis c'était un L'équipe de l'AGA se cherchait un petit peu en 4-4-2, moi, ouais. euh, ouais. euh, aligné au début de saison. Euh, à et... gauche.
1: Pardon Oui, il y avait Sinaiko à gauche, c'était pas encore la même euh, comme dire, line-up, c'était pas la même, la même équipe qui, qui démarrait que maintenant. Ouais.
4: Ouais. ouais ouais exactement et euh, bah, mais là on se rend compte voilà que Jean-Marc Furlan il a plusieurs solutions alors euh, est-ce que euh, il faut vraiment prendre euh, pour acquis ce qu'on a vu face euh, bah, à Nancy dernier et contre Oyonnax euh, qui euh, est un petit peu en, en déshérence euh, dernièrement je sais pas mais euh, contre Nancy on a un 4-3-3 avec Alien Dom, Kouef et Touré et puis les trois de devant que sont euh, Charbonnier, Perrin et Heine ça fonctionne très bien. Mmh. Là, on, on retrouve tout ça un petit peu chamboulé contre Niort avec la rentrée de Mathias Autrette qui était blessé lors de ce match contre Nancy. Aliendum qui est toujours titulaire et ça fonctionne toujours aussi bien. Donc voilà, Jean-Marc Furland a plusieurs solutions maintenant avec les rentrées de Trouillet, avec celle de Saki, on ne sait pas Merci. combien de temps... Après son vrai faux départ, il, il, il va être sanctionné mis sur le banc. Ça devrait peut-être un, un petit peu durer. Mais en tout cas, voilà, il, il a plusieurs solutions, Jean-Marc Furlan, Et je pense qu'il voit l'avenir beaucoup plus sereinement, même s'il ne s'en cache pas. Il voudrait quand même toujours recruter, euh, ou en tout cas faire signer gratuitement euh, euh, un Delvin Endinga qui s'entraîne toujours avec ah oui. euh, la GOCR. Donc euh, voilà, il, malgré tout, euh, je vois un petit peu la question. OCR taillé pour la montée, OCR... Euh, euh, ouais allez, on peut dire un peu mieux taillé pour pour pour, pour, pour le top 5 quoi de la saison passée mmh. Clément
1: bah du coup par rapport à ça un peu mieux taillé et puis corollaire du de, de la profondeur de banc supplémentaire par rapport à l'an passé c'est que euh, je me dis voilà en début de saison il y avait euh, Sina Yoko titulaire en pointe euh, même Perrin euh, une fois et euh, là il y a Charbonnet qui arrive donc ces mecs-là ils passent sur le banc ça, ça apporte de la profondeur de vent. Euh, il y a, y a aussi un, moi, un joueur qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est Perrin, qui est vraiment fantastique à gauche, et euh, qui est titulaire, donc, désormais. Et comme il y a la profondeur de vent, j'ai l'impression que par rapport à l'an passé, euh, ça apporte de l'expérience, et ça va peut-être apporter plus de linéarité, parce que c'est ce qui a manqué aussi au cercle l'an passé, la régularité. Et donc, euh, par rapport au fait d'être taillé par la montée, pour la montée, peut-être que, peut-être que cette année, c'est la bonne par rapport à tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc... Euh, au début de saison, il y avait une, un petit côté euh, oui, là on va se casser la figure". Et au oui, final, oui. Là, c'est bien, c'est vachement Apuliani, euh, les recrues. Du coup, les, les prometteurs, ils passent sur le banc, ils rentrent, euh, ils vont, ils vont apporter. Mais il y a déjà des mecs d'expérience. Il y a, je trouve, il y a, il y a un certain, euh, un certain dynamisme qui s'installait, c'est, c'est pas mal. Et, euh, par rapport à ça, je sais pas quel est ton regard sur ça. C'est le, le corollaire du banc. Du coup, la régularité.
4: Ouais ouais non mais ce que tu dis c'est c'est, c'est exact et tu fais bien de rappeler que bah, lors du premier match contre Amiens on avait un Gaëtan tempérin qui était titulaire en pointe euh, le vestiaire de ce qu'on sait a dit à la mi temps à Jean-Marc Furlan ouais, bon t'arrêtes t'arrêtes là mets nous Sinaiko en pointe parce que je pense qu'on va mieux jouer et du coup bah, c'est ce qui s'est passé il faut pas oublier ouais, que Sinaiko il fait un début de saison euh, top euh, bah, en pointe même s'il est pas titulaire contre Amiens il... Il est contre Grenoble, deux passes, deux passes décisives en, en deux matchs. S'il n'y a pas ces deux victoires lors des deux ouais. premiers matchs, alors... Oui. Euh, on n'était pas encore dans le catastrophisme, mais du côté de la GOCR, on, on se disait, Bah mince, euh, les objectifs, on n'annonce pas clairement la montée. Il y a toujours euh, ce mercato qui est un peu lancinant bah, pour tous les clubs, mais euh, oui. il était pour la GOCR avec ses embêtements euh, via la, la DNCG qui lui a interdit de recruter à, à titre onéreux. Voilà, Et s'il n'y a pas ces deux victoires d'emblée peut-être que on se dit enfin peut-être que c'est pas la même limonade mais tu as raison pour que le banc apporte bien plus quand on se souvient la saison dernière euh, les solutions sur le banc euh, Jean-Marc Furland il nous le confiait hein, il nous disait moi euh, quand j'étais à Troyes ou à Brest euh, je mettais 30 secondes à savoir qui est ce que j'allais faire sortir de mon banc un butin par exemple il nous en on a très souvent parlé lorsqu'il était à, à, à Brest, à, à Brest. L'autre en, encore. Et là, euh, la saison dernière, il se grattait la tête, il nous disait Mais je mets un quart d'heure, je mets un quart d'heure à savoir qui je vais faire rentrer. Et quand on se souvient qu'un alien quand il rentrait, c'était rouge, euh, plus euh, ouais, f- fortuné, qui a coûté des buts. Enfin, voilà Là, c'est autre chose. Euh, et euh, en plus, euh, le mercato a aidé euh, l'arrivée d'un. Gaëtan Charbonnier, le fait que euh, on se retrouve avec une colonne vertébrale euh, made in Furlan, si on peut dire. Il nous le disait aussi... Moi, la saison dernière, je, je cite Jean-Marc Furland, bah, euh, quand je voulais ramener des, des types avec qui j'ai joué, comme des euh, Gaétan euh, Charbonnier ou alors je pense en, encore à, à Julien Faussurier qui n'est finalement pas venu, et bah on, on, on me disait du côté de ma direction « Oui, mais toi, tu veux faire un 3 bis ou un Brest ou un Brest-10 » Ça va pas marcher, mais Jean-Marc Furland, lui, a, a une réponse toute trouvée. « Ouais, mais moi, euh, à Brest, j'ai fait un 3 bis et on est monté, les gars. » Donc, euh, laissez-moi faire. Je pense Bien. que c'est comme ça que ça peut se passer. Et là, pour euh, ce début de saison, euh, ben, on ne peut pas lui donner tort. Quoi. Il a une colonne vertébrale qui euh, répond à, à ses attentes et qui le suivra jusqu'à la mort. Les Gaëtan Charbonnier, les Dono Léon, les Mathias Autret, les bernard Et autour de tout ça, il y a un conglomérat de... De jeunes talents comme les de Tempérin, ouais. les coquets Hein, euh, qui euh, donnent entière satisfaction. Les petits jeunes qui font euh, un petit peu plus de, de rentrée qu'auparavant, euh, ouais. ça s'est un petit peu amélioré de ce côté-là, et euh, ils ne font pas du tout tâche euh, dans les effectifs, loin de là. Donc euh, voilà, on peut dire que la, la, la mayonnaise a encore mieux pris, même si au début de saison, on était tous un petit peu inquiets, et finalement, voilà, après cette rencontre, on on est plutôt optimiste, mais attendant de voir ce que ça va donner face aux plus grosses équipes.
0: Moi, je te rejoins totalement, Nico, dans le sens où je suis persuadé que que les deux victoires pour lancer la saison, elles ont donné un tout autre tout autre visage, parce que on sait que le, oui. l'un des points l'un des points faibles d'Auxerre ces dernières années, c'était de mal démarrer, et, euh, et depuis que Jean-Marc Furlan est arrivé, effectivement, il n'y avait pas encore eu de, de victoire lors de la première journée, ça faisait, et même avant Jean-Marc Furlan, c'était vraiment un mal récurrent d'Auxerre. Euh, et là avec le, il y avait quand même une espèce de pessimisme enfin moi j'avais eu le coach au téléphone euh, dans notre tour de, de, de présentation de tous les clubs, j'avais eu le coach au téléphone et c'était le premier pessimiste en disant qu'il avait pas assez de joueurs, pas assez de joueurs confirmés pour la Ligue 2 euh, que que Saki était sur le départ, que carlette Circus était sur le départ, que il euh, y avait pas encore Gaëtan Charbonnier. Enfin voilà, il y avait une espèce de pessimisme et et je m'étais dit ou là, c'est ça peut vite mal tourner cette histoire. Et et finalement, bah les deux deux victoires d'affilée pour lancer la saison moi je suis tout à fait d'accord avec toi ça, je pense que ça a rassuré tout le vestiaire parce que je pense que même le vestiaire et d'ailleurs on avait eu Mathias Sotret dans, dans le podcast et il nous l'avait dit avec les, les deux défaites en match de préparation en plus le contenu n'était pas terrible avec les blessures de Lloris avec les blessures de Dujon.
4: gibon Orléans il s'était pris, ouais. je crois euh, 4-1 en... et... Ouais. Et, et 3-0, 3-0. Crois, mmh. si mes souvenirs sont bons mmh. mais euh, oui, oui tu as tout à fait raison
0: et du coup, c'est vrai que voilà, ça, ces deux victoires pour commencer la saison, elles ont vraiment insufflé une bonne dynamique. Et euh, et, et comme quoi, une, une saison ou un début de saison, en tout cas, peut tenir à pas grand-chose parce que on rappelle que Auxerre a été mené à un zéro. Tu l'as rappelé tout à l'heure, un zéro à la mi-temps à Amiens et était pas bon du tout. Et finalement, il y a eu un déclic à la, à la mi-temps, à la pause. Il y a eu vraiment une prise de conscience et, et Auxerre a renversé Amiens et derrière, ça ça a pu enclencher quelque chose de euh, de, de positif. Donc évidemment, voilà, on, on, on lance le débat au cerf pour la montée. On sait qu'il est très tôt dans la saison. Euh, on sait aussi que la, la saison dernière, il y a eu des cartons à hein, domicile. Il y avait eu une grosse victoire contre Ajaccio. Il y avait déjà une York, le 6-0. Euh, finalement,
4: 6-0, euh, 4-0 contre Chambly. Ouais, ouais, exact. Euh,
0: et, et finalement, bon, on avait vu que, comme disait Clément tout à l'heure, il y avait manqué un peu de, de régularité. C'est ce que doit chercher euh, la GIA. Justement, prochain adversaire euh, QRM qui vient de gagner à Valenciennes. Euh, est-ce que est-ce que OCR... Euh, c'est l'adversaire, typiquement, c'est l'adversaire où il faut pas lâcher de points. en fait. C'est là où OCR doit aussi montrer que, que par rapport à la saison dernière, par exemple, il y a un cap de franchise et que là, OCR doit gagner, Nico, à QRM. Sans manquer de respect à QRM, mais
4: voilà. Sur les... Oui même si euh, voilà, je commence à connaître Jean-Marc Furlon, je pense que euh, lui, euh, notamment pour les matchs à l'extérieur, son discours c'est comment on ne perd pas. Déjà, je pense qu'il serait satisfait d'un nul, mais euh, bon, je... Je il dirait pas non. À lui. <rire> ça, ça c'est clair. Mais surtout, enfin voilà, euh, je vais rappeler un, un voilà une, une statistique qui commence à dater. au euh, Auxerre n'a plus enchaîné. Euh, trois victoires de suite depuis décembre 2018, janvier 2019. Et ça, c'est énorme quand on est une équipe qui euh, compte euh, jouer les premières places et discuter la, la montée. Quand vous n'arrivez pas à enchaîner trois victoires de suite depuis bah, bientôt, euh, si je suis bon, calcul calcul, euh, deux ans euh, et demi. Ouais, c'est ça. Euh, depuis plus de deux ans et demi. C'est qu'il y a... Euh, voilà, il, il vous ouais, manque cette victoire à tout prix pour faire les trois à la suite et pouvoir enclencher une dynamique, même si un, un nul serait quand même euh, voilà plutôt euh, plutôt satisfaisant quand on sait que il y aura eu sept points d'engranger sur les neuf derniers possibles. Mais malgré tout, voilà contre QRM qui est une équipe qui ne sera pas forcément à, à bouger, je pense que il euh, faut quand même viser la, la victoire, d'autant que j'ai, j'ai vu d'ailleurs sur l'excellent site malig 2fr connaissait. Il, Il y aurait deux absents, euh, mais est-ce que c'est, c'est pour la... Après, euh, ou est-ce que c'est pour euh, ce match-là, je ne sais pas du côté...
1: bah oui, oui, tout à fait, ouais Padovani, le défenseur central, et puis euh, Badukel Snazong, attaquant Acromio, clavicule, et euh, Padovani, en torse, je crois, ligamentin, je euh, du mollet, je crois. Déchirure du mollet, oui. Mollet. Donc, alors moi, tous les deux, donc, ouais, euh, bah, les deux toyés, quasiment... Euh, euh, en, ouais, c'est ça, en défense, c'est un truc. Ouais, donc, ouais, ça, ça va, ça va compter. Après, enfin, c'est une belle équipe, QRM, tout de même. Il y a des joueurs que j'aime beaucoup. Garland G. Il, il est vraiment excellent depuis le début de la saison, mais ouais, ouais c'est sûr. Et euh, bah, du coup, bah, je vais je peut-être poser ma question enchaînée. Euh, quel est ton avis sur, euh, justement, cette jeunesse? Et puis, euh, je pense notamment à Gaëtan Perrin et euh, Gauthier Hein qui sont vraiment euh, excellents depuis le début de la saison des petits formats bah, un peu des, des retraites, des sakibis hein mais plus sur les aigles euh, qu'est-ce qu'est-ce que tu penses de cette jeunesse aux qui joue plus cette saison Jean-Marc c'est un peu remis en question par rapport à ça il fait beaucoup plus jouer les jeunes je trouve ça vachement cool enfin Gauthier est jeune mais bon il jouait déjà hein. et c'est il y a quelque chose qui, qui, qui change un petit peu dans, dans son approche des matchs et et c'est ça paye aussi je trouve
4: alors je pense que pour Gaëtan Perrin et Gauthier il faut faire une petite distinction. Alors certes, ils sont jeunes, mais dans la tête de Jean-Marc furland ce sont des jeunes qui ont déjà prouvé, qui ont déjà un petit peu confirmé et qui sortent de centres de formation, selon lui, euh, voilà, qui, qui sont réputés, voilà, des, des centres de de formation comme Lyon pour Gaëtan Perrin euh, ou ou Metz pour 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 Gauthier Hein, des centres de formation ligue 1, je veux dire sur les dernières années et pour lui ça ça lui apporte du crédit et s'il a pris ces joueurs là euh, c'est c'est pas par hasard et s'il les fait jouer c'est pas non plus un hasard c'est vrai que ce sont deux formats un petit peu de poche qui se ressemblent Gauthier Hein, il fait une, une saison en tout point un début de saison en tout point exceptionnel hein. je crois qu'il en est à deux buts et, et quatre passes décisives, euh, même à l'entraînement, on sent que euh, c'est un tueur qui laisse aucune miette euh, à ses partenaires, enfin qu'il est vraiment encore plus impliqué qu'avant. Lui, euh, il nous expliquait à la fin du match contre euh, Niort que euh, il a un an de plus dans cette équipe, il a su digérer physiquement les, les entraînements et, et la méthode Jean-Marc Furlan, qui sont pas toujours simples à, à aborder quand on arrive tout juste dans, dans cette équipe. Et euh, voilà, il, il se sent beaucoup mieux et on, on sent aussi que le fait qu'on lui donne de la confiance et qu'on le mette titulaire, parce que la saison dernière, il était en, en, en concurrence avec Axel Ngando et c'était soit l'un, soit l'autre, mais un petit peu plus Axel Ngando au début de saison, on sent que ça lui a redonné... Vraiment beaucoup de confiance et c'est avec euh, voilà Gaëtan Charbonnier, le duo, euh, je pense, qui euh, met le plus le feu euh, peut-être à, à, la, à la à la Ligue 2 en, en ce moment. Pour Gaëtan Perrin, euh, il a été un petit peu plus en, en, en difficulté en, en début de saison. Jean-Marc Furland l'a souvent dit, euh, voilà, Gaëtan, euh, il faut qu'il puisse assimiler les protocoles de jeu, les fameux protocoles de Jean-Marc Furland, c'est-à-dire euh, bah, pas trop partir billet en tête et... Penser très collectif plutôt que essayer de privilégier la, la solution tout en dribble et en solution individuelle, puisque lui il, il explique hein, si tu veux arriver dans les 30 mètres, c'est bien, mais il faut respecter les protocoles de jeu, sinon, comme il fait, t'es mort, hein. tu es tu, mort. Tu vas vite faire c'est un tour sur cool. le tu, tu subis le, le courroux de, de JMF. Mais pour, pour la jeunesse, bah, j'ai envie oui, de dire que euh, là, on, je fais référence à Sinayoko, bah, il n'a pas trop ouais, de merci. choix. Hein. Merci aussi. Euh merci aussi que qu'il qui a qui fait rentrer contre Grenoble qui a eu une passe décisive mais euh, qui euh, au, au goût de certains supporters et, et parfois les miens je l'avoue, je me dis que euh, il pourrait faire euh, davantage rentrer euh, les jeunes un petit peu plus tôt dans certaines parties alors euh, on ne va pas dire contre euh, New York puisqu'il y avait, euh, il y avait euh, seulement 2-0 à, à la, la 70 e minute de jeu et ça s'est décanté en toute fin de match mais euh, je prends l'exemple contre Nancy euh, ou contre euh, d'autres équipes, des fois on se dit que ah, tiens il pourrait faire peut-être d- davantage un petit peu jouer ces jeunes là, mais euh, pour ce qui est des résultats, euh, voilà, mmh. sa gestion ouais. du groupe pour le temps, on peut pas lui lui donner tort euh, et il fait jouer davantage de de jeunes aussi à l'entraînement comme les Iliane Mohamed les Paul Joly etc qui ont fait quelques groupes cette saison qui les incluent petit à petit on sait que du côté des, des dirigeants au Serrois on a donné une feuille de route à Jean-Marc Furlan de faire jouer davantage de jeunes crise économique oblige et profondeur d'effectifs oblige aussi il le fait avec à ados homéopathique avec persémonie c'est mieux que la saison dernière ça pourrait peut-être un petit peu mieux cette saison, mais franchement, euh, au regard des résultats, euh, voilà, forcément, quand on gagne, on, on a raison quelque part. Et là, on, on peut dire qu'il euh, arrive à, à, à concerner tout le monde, quoi qu'il en soit. Ah oui,
0: c'est vrai que tu as bien raison de dire qu'en ce moment, euh, Gaëtan Charbonnier Gauthier 1, hein, c'est le duo qu'on, qu'on aime suivre en Ligue 2, je pense qu'on a été assez assez complet sur euh, voilà sur sur ce débat sur sur la JOCR. Euh, prochain rendez-vous donc à QRM samedi à 19h euh, en direct à suivre sur France Bleu Cer. Je vous dis pas de bêtises. On est fait. Et avec, avec vous <rire> voilà avec Nicolas Fillon et sur sur 2fr effectivement. Et ensuite le calendrier qui va s'accélérer, il y aura la réception de Rodez mardi, un déplacement à Sochaux dès le vendredi donc euh, grosse affiche et puis euh, avant la trêve internationale d'octobre, ce sera la réception de Nîmes également qui, qui marche bien à, à 15h le samedi. Donc voilà, euh, c'est vrai qu'on en saura plus à mmh. ce moment-là, d'ici la trêve d'octobre, on aura déjà un, un meilleur aperçu. Euh, Nicolas, tu restes avec nous pour pour le quiz, tu es le bienvenu. Ouais. En tout cas, si tu Évidemment. le désires. Voilà, donc hop, je passe au quiz. D'ailleurs, euh, j'espère, j'espère que je vais vous de- dévoiler le thème euh, de ce quiz. J'espère que l'un d'entre vous n'est pas tombé sur cet article récemment. Sinon, c- ce ne sera pas marrant. On va jouer, puisque Gaëtan Charbonnier a inscrit un triplé. J'ai un peu lu hier, je ouais, pas pas
1: reçu. Tu l'as vu. Bon. Il y a tellement de chiffres. Mais, mais il, y a, y a il y en a beaucoup,
0: donc euh, ouais, je pense que tu les auras pas tous en tête. Non. Mais peut-être. Et, et d'ailleurs, juste
1: avant de faire le quiz, on a fait l'exploit de ne pas sortir ces multifactoriels pendant c'est qu'on parlait ah de C'est beau quand même.
4: Ah oui, oui, ça c'est. Et ça fait un petit oui. moment qu'il n'a pas dit, Jean-Michel. Euh, ouais, c'est, c'est... Ah.
0: Bah, c'est souvent quand il y a des défaites. Donc euh, là, pour le moment, c'est.
4: Oui, voilà. C'est... 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 Quand il <rire> y a victoire,
0: on lui pose pas trop de questions sur le, le... fin Voilà. C'est plus quand il ouais, y a des fêtes, On dit, pourquoi il y a des fêtes ?» Il dit, c'est multifactoriel.
1: Exact. Du type là. Donc, donc,
0: euh, Gaëtan Charbonnier qui a inscrit un triplé contre euh, Niort, c'était samedi et je vais vous demander tout simplement, puisque c'est la, la, alors n'allez pas sur le site, mais c'est la LFP qui a recensé tous les tous les joueurs qui ont inscrit un triplé. Alors ça remonte à à, ça remonte à à 2006, mais je vais pas vous demander jusqu'à 2006. On va s'arrêter à la saison à partir de la saison 2018-2019. Donc depuis 2018 en Ligue 2. Je veux que vous me citiez euh, les joueurs qui ont réussi à inscrire un triplé. Il y en a beaucoup. Hein. Il, y en a, il y en a une quinzaine facilement, depuis déjà, depuis 2018. Donc, euh, voilà, il faut, faut plonger dans les souvenirs récents et moins récents. Euh, les, les, les joueurs, les attaquants, souvent, bien sûr, qui ont, qui ont pas mal cartonné ces, ces dernières années. Alors, Clément, tu joues en troisième, puisque tu, as, tu, ouais, tu, ouais. tu avais jeté un coup d'œil, donc tu auras plus, bien plus sûr. de facilité. Euh, bah, je laisse la main à l'invité, à Nicolas, euh, pour, pour commencer.
4: Bon, du hors coup, Ormega est en charbonnier. Michael Lebien, facile. C'est, c'est exact, lors de la
0: saison 2020-2021, deux reprises avec Auxerre, contre Chambly et contre Niort.
2: Ouais. Quadruplé, ça compte aussi du coup <rire>
0: euh, bah, Non, je n'ai pas les quadruplés sous les yeux, j'ai que les triplés. Mais, euh, mais, euh... <rire> ah.
4: ah, t'aurais eu un petit c'est
2: ça <rire> Bah ouais. Euh, 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 puis...
0: Il y en a eu cette saison hein, déjà. C'était pas le premier, Gaëtan Charbonny, voilà, juste pour... euh...
2: Ah bah oui, Ken nazon merci. Voilà,
0: Dukens-Nazon, ça
2: s'est fait. euh,
1: Clément, du coup bah du coup, j'hésite à, à sortir parce que j'en ai un le plus dur à trouver qui me reste en tête et j'ai plus les autres d'ailleurs. Mais allez, bon, je, je, vais, faire, je vais faire du simple, je vais me garder pour plus tard. Alexandre Mendy, forcément, cette saison. Voilà, la
0: première journée contre, contre Rodez, il a lancé oui. la saison à quatre triplés. Donc là, on a trouvé, je vous le dis, on a trouvé les trois, trois, trois auteurs d'un triplé bon. déjà cette saison, Mendy, Nazon et Charbonnier. Donc ensuite, c'est voilà, il reste des buteurs euh, euh, depuis 2018. Euh, oh. Ça revient à Nico, du coup.
4: Ou c'est faux, je pense que je vais me planter.
0: Euh... <rire> pense à la saison dernière, les attaquants qui ont,
4: ah, mais... qui ont pas mal marché. Ah, moi, moi je suis focus à GA, les gars. Ah bah ouais, oui, ouais, bah, ouais c'est ouais. Plus
0: compliqué pour toi, ouais, c'est sûr.
4: Euh... Alors, laissez-moi 10 secondes que j'infléchisse euh... Pardon, euh... <rire> Attends, alors, non, je, vais do... je vais donner ma langue au chat. Euh... Plutôt que de. de... Oh,
0: bah Tente un t'en t'en attaquant J'ai
4: l'année
2: moi, je dernière. Je vais sûrement peut-être. Dire, ouais, n'importe quoi, t'inquiète pas. C'est Ce
4: pas ci... grave, on t'en voudra pas. Euh, je sais pas. Euh, pff, ouais, je, je pense pas qu'il ait marqué un triplé. Euh, je vais dire Tousgar, mais non, je pense pas.
0: Mais... Um... Ça aurait pu. Ça aurait pu, ça aurait pu. Un attaquant vu l'année passée, mais effectivement, il n'a pas, pas inscrit de triplé. Johan euh, Tousgar. Alors pour l'instant, tu, tu es de côté. On verra si les autres réussissent à, à faire mieux que toi. Euh, Philippe Momo Bayo Ouais, Mohamed Doyot, deux triplés face à Valenciennes et Dunkerque avec, avec Clermont, euh, Clément.
2: Ouais, bah justement, regarde,
1: c'est, euh, c'est mon gros joker, hein. enfin, c'est le dernier qui me reste en tête. Abdoulaye Sane, Socho. So- so- ouais, Abdoulaye Sane oh, oui. en 2019-2020. avec ouais. so- c'est c'est Le show, dernier pas, que j'ai.
0: Très compliqué. Allez, un petit, un petit, tu avais droit un petit joker, Nico, si tu veux, mais que il en reste encore de l'année passée. Il y a encore des attaquants l'année passée. Il y a encore deux attaquants l'année passée qui ont mis un triplé.
2: Euh, y a pas pas pas, pas. Il n'y a pas un autre
0: Non, il n'y a plus de. Il bah, y avait le bilan qui en a mis deux, mais on l'a cité. Ah, euh,
2: d'accord, je pensais que du Gimon, il avait mis tout. un triple une fois, d'accord. Ah,
0: non, pas du Gimon. Pas, du Gimont, pas, du pas de triple, pas du euh, Deux attaquants qui jouent encore actuellement en Ligue 2, Nicolas, cette saison. Et qui étaient bien en vue la saison dernière. Qui étaient bien dans en vue. Ah non,
4: franchement. Euh... Que, que mes amis supporters au Serrois me pardonnent lors de la Ligue 2 mais là non je ne l'ai pas
0: <rire> bon, pas, de, pas d'attaquant Philippe
4: bah,
2: j'aurais dit Gaëtan Laura.
0: et non il n'y a pas Gaëtan Laura, pas Gaëtan Laura, pas de triplé pour Gaëtan Laura. Patrick, ah, oui. est-ce que tu est-ce que en as un autre Clément bon.
1: bah non du coup euh, pourtant je les ai eu hier
2: hein, mais... <rire> moi j'en ai deux autres hein, du coup
0: alors on va faire autrement euh, mmh. Du coup, euh, qui remporte la manche C'est Clément qui en a cité le plus. Du coup, qui de la euh, Donc Clément
2: remporte ce point. Non, 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 il est égalité avec moi. Il est égalité Il, a mais... ouais, il est égalité. Bah, avec. Bien, tient, tient, C'est ma
1: première mort subite. A... Bah, lui, le... C'est ma première. Il, non, a,
2: il a pas trouvé là.
0: Ah oui, pardon. Oui, vas-y. Dit. Oui, il oui, faut que tu nous le Oui, pardon. Oui, pardon. Ouais, voilà. ouais, ouais. Euh,
1: du coup, des attaquants de la saison passée. Il y en reste deux, ouais, de la saison dernière.
0: Putain, il reste
2: je, le... ai, je les ai en plus.
1: Euh...
0: je
2: Propose
1: un nom. Euh,
0: je vais, euh, euh,
2: je vais, euh, ouais, 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 attendez, attendez. il y a Biron je je avec... les, les grosses ah, équipes contre Dunkerque.
0: Ah, oui. Et bah Philippe, t'as dit Biron mais c'était mon, je voulais un jouer Biron. avec vous, voulais ah, faire ouais. viner, donc, euh... j'avais Biron, euh... Ili
2: et Laura, et comme par hasard, j'ai pas donné le beau quoi.
0: Ouais. Bon, en <rire> tout cas, on a tous les tous les buteurs de 2021-2022. Ah, on oui. va remonter, ne serait-ce qu'à 2019-2020. Je vais essayer de vous les faire deviner. Donc un point pour Clément qui a remporté cette manche-là. Voilà, je vais vous donner les clubs et, euh, et ce sera des questions de rapidité. Enfin, le, le, vous, vous me donnez les noms, euh, voilà, comme, comme ils vous viennent. Euh, nous avons, nous avons un attaquant. Alors là, c'est la séance 2019-2020, donc il y a, il y a deux ans, celle qui a été à, interrompue par le Covid. Voilà, ça vous ouais. permet de, de vous situer un peu. Un attaquant de Valenciennes. Guillaume Non. Robay Chevalier. Non. Chevalier, Teddy Eddie Chevalier. Chevalier, yeah. Teddy Chevalier face à Lorient, qui avait mis un, mmh. un fou les ouais. On a, il y a ça aussi, atta- du coup. non, il n'y a pas oui, voilà. On a un attaquant du Clermont Foot. Gurbitch. Ouais, Adrian Gurbitch, c'était avant Momo Bayo, face à, face à Troyes. On a un attaquant, euh, pardon. Oui, si, on a un attaquant de Niort, qui cartonnait bien, il y a deux ans.
2: Et si
1: Ibrahim Soko, il est fort. Il est fort. Ah, j'allais est fort. dire. Tu lui aussi, pas. Philippe.
2: <rire> non, même pas. Non, 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 non. Il est fort. Il est fort. Mais là, euh, alors,
0: c'est un attaquant milieu offensif de, de Guingamp. Un Ouais, au niveau yes. de là, voilà, ouais. okay. Philippe. Il torche tout le monde, il okay, est, il est pour une
1: fois. Pour une fois. Donc, tu vois, Nicolas, pourtant j'ai eu l'article hier, mais là, euh, là c'est. Ce, celui-là, celui-là sera peut-être
0: plus, plus ouvert. Euh, c'est un, on cherche un milieu de terrain de Caen Demingué. De ouais, <rire> Philippe de Minguet, bien joué. Philippe euh, de Philippe Jesse Deminguet, donc P et Jesse. Carton de plein carton plein de... de Demain, ouais. euh,
1: de je suis pas loin au niveau... Euh... Ouais, t'es juste, en... euh, ouais, t'es, t'es juste après.
0: Mais bon, là, euh... j'ai,
3: j'ai, j'ai, j'ai très fort, Philippe.
0: Mais là, j'ai envie de... Encore. Du coup, j'ai envie de jouer, parce que c'était, c'était forcément moins parce marrant. d'habitude, pour... vous êtes nus. Qui suit qui qui <rire> qui que la GIA donc qui est moins, forcément, qui, ouais. qui, est, qui a moins le regard sur si les autres. J'ai envie de jouer, non, parce mais... que j'avais bien plus la semaine passée avec une compo, euh, un match compo, vous savez, il oui. ah. faut juste que je trouve la match, euh, un match sympa.
2: Match, un match de, de barrage là, euh, au
0: bien euh... Non, oh, non, non, mais là, non, récent là, de là, tout récent là, en Ligue 2. J'ai pas vu. Tu y pas dire, eu un barrage serre, au
2: Serre, euh, au Serre-le-Havre, le match de barrage euh...
0: contre
1: le Paris FC.
2: Tu suivais euh, déjà au Serre
0: ouais. ou pas, ce Non, tu suivais pas encore au Serre, Nico, à ce moment-là. Ouais. T'es, t'es depuis quand? Non, non, moi je suis au Serre. Non, l'année passée. On va prendre un match de l'année passée. Même, même, même un match de l'année passée, euh, des fois, c'est pas évident. Mmh. Euh... Bah, il, y a eu des... il y a eu quoi il Y a eu un playoff ou pas Non, bah non, au non, 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 attends, non, je regarde. Euh, pas trop récent non plus. Je vais prendre le Aucer le Chambly, tiens. Le Aucer Chambly où il y avait eu euh, 4-0, c'est ça, Nico
4: 4-0 Ouais. Oh plutôt. Ok, euh, je l'ai Je l'ai
1: me lance euh, Bonne aventure, Calou <rire>
4: <rire> À quelques années près, ouais, c'est ça. Quand
0: Alors, attends si... que je prenne la
4: compo. Hop,
0: ok, on est parti sur Auxerre Chambly. c'était, attends, c'était la... la date la... Ouais. ouais, ouais, c'était le 24 octobre 2020. Donc, euh, ouais. j'ai pas la journée, mais c'était en enfin début, bon. c'est en début.
1: Il y a la date, regarde euh... sur le portable, Philippe. On non, n'en... non, on... c'est, c'est parce qu'à Chamb...
2: Chambly, les gardiens, il y a eu tellement de changements que c'est... Le ouais, pour euh... avoir ouais. le gardien de Chambly, tu vois. Ah oui, euh... ah, oui. Attends, ah oui. on va faut commencer par les joueurs de Chambly, peut-être. Et après,
0: vous pourrez me donner des joueurs de Chambly si vous les avez. on va commencer par Auxerre quand même. On laisse la parole à Nico.
4: Bon, bah, Dono-Léon.
0: Ouais, Dono-Van-Léon, évidemment, dans les buts. Philippe Autrette. Autrette était titulaire, ouais. Clément
1: hum, Saki.
0: Saki était titulaire. Ça en revient à Nico. Arcus. Arcus, à droite, bien joué. Jubal. Jubal dans l'axe. Et là, je vais me faire avoir, Loris ah oui, tu te fais avoir, parce que c'est, c'est pas Loris qui était titulaire sur ce match. Tu, tu es Mais éliminé. Euh, Nico. Ouais. ouais, c'était Alexandre Coef, euh, titulaire dans l'Axe, du coup. Philippe. Bernard à gauche. Ouais, quand Bernard, ça revient à Nico, du coup. Euh, du Gimon. Du Gimon, buteur, lors de ce match. Philippe. Le bilan. Ouais, as auteur d'un tour. dit. Non, non. Non non là ouais, pas, ah pas, non j'ai, pas, j'ai...
4: Frank, Nico
0: il reste plus euh, ce il reste deux joueurs il reste seulement deux joueurs de série
4: là on parle des titulaires là des hein. ah, titulaires cool. oui mmh... Touré Ah bah oui, ah, Touré bien
0: oui. sûr évidemment donc, il, tra... bah alors, là, euh... il reste un milieu, alors là voilà il reste un milieu le milieu il reste un milieu, terrain, le milieu droit dire. du coup euh, milieu gauche plutôt Du Djimou joue à droite
2: ah c'est Djimou à droite ah t'as bon. Bon. dit que tu n'avais pas t'as... Qui, t'as déjà dit c'est non, ça, en ça, 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 c'est... Ah, c'était pas Gauthier, hein, c'était qui qui jouait à gauche alors Ah, il était remplaçant à l'époque. Euh, après... Euh... Bon, après, après en fait,
0: en vrai, euh... ah, oui, en sur fait, un peu sous de les en yeux, peut-être. c'est droite-gauche, mais c'est ça peut être inversé, effectivement. Ouais. Sur le papier, c'est droite-gauche, mais on cherche peut-être le, le... le gars qui joue à droite, effectivement. parce que du monde devait jouer à gauche, en effet.
4: Euh... Hum. Euh, un... gros, je vois plus. Toi, tu sais, Nicolas, c'est qui Bah, j'imagine. Vas-y, alors. <rire> de toute façon, il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup bah, de choix, c'est soit là, soit j'imagine, là. J'imagine là. que c'était N'Gando titulaire euh, et, ah, et Aïn.
1: Quel,
0: quel sera ton dernier mot <rire> <rire>
2: <rire> Non mais c'est N'Gando, ah. t'as raison, N'Gando il était titulaire. Je pense que c'est N'Gando
0: titulaire bah, C'était Gauthier Aïn. Qui était <rire>
2: <rire> <J'suis mauvais>.
0: C'était <rire> Gauthier Aïn. Et là on va s'amuser un peu avec, euh, avec Chambly parce que ce sera plus compliqué. Euh, tu l'as commenté toi Nico ce match là oui. Mais est-ce que tu te vas vrai te vrai souvenir vrai. des, des camblisiens Alors déjà, un petit indice, je joue en 5-3-2. Ouais. On cherche 5 défenseurs, 3 minutes, 2 attaquants. Et le gardien, évidemment. Euh, t'as, t'as, Clément, on va commencer avec Clément, tiens. Euh, Jacques. Ouais, Thibaut Jacques, le capitaine, ouais. bien sûr. Classique. Euh, Nico Soubervi non, il n'y avait, avait pas Anthony Subervy. C'était bien joué, mais euh, il, il devait Demain. être blessé ou suspendu, mais il n'était pas là. Mais c'était, c'était bien tenté. Philippe De rien, s'il a pas pris un rouge. Il était là. Ouais, non, il était Il ouais. joué, Clément.
1: Du coup, dans, dans ce 5 derrière, Delos
0: et non, il... Euh, non, alors, alors, Pardon, si, il était derrière, Mais je ne le pas, ouais. pas derrière. Mais, mais il était il à l'époque avec... Ça passe, à l'arrache. Maintenant ça passe. il est arrière, mais... On revient avec Nico quand même, là c'est plus pour le fun, il n'y a, ah, a plus
4: les points. De ça. Euh, est-ce qu'il y avait Correa
0: euh... oh, est... Je te le valide parce qu'il est rentré en cours de jeu. Il était remplaçant, mais il est rentré. Donc, c'est validé, On s'est tiré par les cheveux, mais c'est validé. Donc c'était le titulaire alors non, Guizoui était blessé.
1: C'était c'est,
0: c'est
4: au retour qu'il était titulaire, je pense. Ouais. Ouais,
0: Clément Eckmayer euh, Non, il n'était pas là. Attends, je regarde s'il est rentré. Non, il n'est pas rentré. Il n'était pas sur feuille de match. Il devait être blessé. Putain. Ils avaient beaucoup de joueurs, quand même. <rire> ouais, ouais. Euh... Ça va,
4: Philippe À moi
0: Non, c'est à Nicolas. Ouais. Non, c'est à toi, Philippe.
4: Euh, non, c'est à Nicolas, ouais. Pardon. Euh, pom, 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 je dirais...
2: Oui, il
0: reste combien, combien Alors, vous Il vous reste 4 euh, ouais, défenseurs.
2: Moi, j'ai l'arrière gauche, je crois. Ouais,
0: ouais. Il vous reste 4 défenseurs et 2 milieux de terrain et un attaquant. Et le Henry. gardien Ouais Guillaume Henry.
2: Ah et, oui, et, Guillaume Henry,
0: c'était, euh, c'était l'attaquant. Il hein. joué, très bien joué. Il reste le gardien aussi, j'ai oublié. Philippe, à pont.
2: Alors moi, j'ai Elriti.
1: Oui, Elriti à gauche. Non, mais c'est joué, ça, c'est... Bah, du coup, euh, une chanceur de pont d'Aimé dans les cages ouais, C'était pont à l'époque. Non, pas pont d'Aimé. Oui, c'était... c'était déjà
0: plus Pont C'est non. Bah, non, non euh, soit c'était... il était blessé, soit suspendu. Mais...
2: C'est le remplaçant de Pont mais du coup. C'est le vieux, là ah, oui. quel est Pas son le nom. vieux, il est plus jeune que moi, mais... <rire> euh... <rire> Comment <ça> il <fait> s'appelle <rire> Est-ce que ça va vous revenir à... Ah ouais, là, c'est pas planté, c'est l'autre, là. Euh... Et je l'ai pu aussi. <rire> ça sèche, son
1: prénom, c'est Xavier.
0: Ah, Xavier euh... Pinotto. Oui, Xavier Pinot. Pin... Xavier Pinotto, je ne sais plus à qui on en était, mais il reste trois défenseurs, un hein, milieu de terrain et, euh, et un
1: attaquant. Je ne sais pas si on peut en sortir un hein. comme ça, c'est freestyle, de toute façon. Oui, dis-moi. dis-moi. Gonzalez
0: ouais. ouais, ou Marc Gonzalez bah Oui, Gonzalez, Thibaut-Jacques. Uh, ouais. Oui, Est-ce que vous aurez le troisième euh, défenseur central ouais, Ça, je l'ai pas forcément. Ouais, il est compliqué. Euh... Son prénom, c'est Lucas. Euh... Lucas. Je l'ai Lucas Camelo. Ah,
4: quel... ah, ouais. Lucas Camelo qui joue okay. en défense centrale okay. Un okay. jeune, okay. jeune okay. joueur. Il n'y pas est quand
0: même, il était pas titulaire. Il est rentré en cours de jeu. Ah ouais, putain. Attends, Et alors là, sur ce match-là, euh, l'attaquant c'est un attaquant qui était prêté Zabou? par Montpellier. Non, c'est pas Zabou, non, Cyril c'est Zabou. C'est pas Zabou. Prêté par Montpellier. Ah, bon. Bastien <rire> Badu. Badu. Ah Badu. Okay. Ouais, bon, et il y avait un jeune euh, Boubacari Doukouré qui était titulaire aussi. Alors, là, ah on ouais, jouait... on a vu un peu. Je ne l'aurais jamais trouvé parce qu'il a joué un ouais, très non. peu de matchs. Donc ouais. euh, celui-là, c'était la, un peu la, la surprise du chef. Bon, et bah, bon je peux dire que Philippe a quand même fait un carnage sur les, sur les buteurs. Euh, ouais, il enchaîné quand, quand on les a fait deviner. Euh, c'était, c'était pas évident, les, les buteurs de, de triplé. Euh, Clément a, g- a gagné la, la première manche. Et puis
4: après, euh, la compo,
0: euh, voilà Nico, euh, quand même. Tu n'auras ouais, 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 pas de sur la compo d'OCR.
4: Je Tu pouvoir faire briller hein, sur ce coup-là parce que, franchement, euh,
0: <rire> là, c'est pas... <rire> eh oui, mais c'est ça, quand on est focus sur un seul club, c'est, c'est
4: plus compliqué. Ah, de... ouais, ouais, ouais. Je, je n'oublie pas que sur les précédents euh, quiz, j'étais quand même euh, voilà, dans, le, dans le haut ouais, du panier. C'est, c'est la reprise, Nico.
0: Le prochain, je suis sûr que tu seras mieux armé, mieux préparé. C'est comme les joueurs, il faut se remettre dans le rythme. Merci beaucoup en tout cas à tous de m'avoir accompagné, on se retrouve pour un prochain numéro la semaine prochaine, en attendant toute l'actu de la Ligue 2 sur sur maligue2.fr et puis l'application mobile qui est toujours euh, disponible gratuitement sur tous les stores, et puis bah, je salue du coup euh, évidemment euh, euh, l'ami Clément Maillard euh, qui, c'était sa dernière, alors peut-être que tu reviendras plus tard dans la saison mais en mais tout coup, cas pour le moment... Euh... Vous pouvez le retrouver sur sur le site l'équipe.fr et, et pas rejoindre l'équipe. Voilà. Ouais. Alors, donc on espère pouvoir te lire bientôt. Sur ouais, le Je site. sais pas s'il y aura
1: beaucoup de choses de signer au début quand même. Mais bon. Ah
0: on verra, on verra. Ce sera toi de, ouais, de faire ton
4: trou. Tu nous feras des petits papiers tactiques euh, Ligue 2 Exactement. là. C'est ça. Ouais.
0: C'est, <rire> c'est ça. Ligue 2 chez à l'équipe, grâce à, grâce à toi en tout cas. Mais euh, voilà, en tout cas, c'était un grand plaisir. Depuis cinq mois, tu, tu as renforcé la, la rédaction avec Brio. Vous avez pu lire beaucoup de, de portraits, de, de focus. Euh, je sais que tu échanges pas toi, mal sur Twitter aussi avec les, avec les supporters. Donc, euh, donc voilà, un grand plaisir de euh, t'avoir accueilli pour une deuxième fois parmi nous après ton stage. Et puis on te souhaite évidemment... Euh, toute la réussite possible à l'équipe et puis bah, après ça euh, avec plaisir pour te réinviter pour un prochain podcast d'ici la fin de saison je pense que euh, on te te reverra dans dans le podcast avec grand plaisir donc euh, voilà merci à à toi Clément et puis euh, on se retrouve la la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao
1: salut